0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。前两期节目啊，我们都是聊了与科学本身有关的话题。那不知道各位听了之后有啥感受？反正我个人的感觉呀，就是挺烧脑的。我自己的这个脑细胞是死了不少，我得缓一阵儿了。所以呢，这一系列呀，我们就整点轻松愉快的话题。那什么话题轻松呢？本来呢想跟大伙儿聊聊相对论或者是量子力学来着，因为这玩意儿它谁也不懂啊，我就乐意咋说我就咋说。真正懂的人也不会听我节目，所以呢，我不害怕，而且这个催眠效果还能挺好。可是呢，咱们公司文案组啊，负责理论物理学这块的这个员工，他最近是放年假，所以咱就只好聊点别的话题了。那问问大家哈，你买过最贵的衣服多少钱的？我估计啊，在我的听友里边，应该是这种贫困人群比较多。特别是现在有个流行的词儿吧，叫“隐形贫困人口”。基本我想这穿衣服的档次啊，大夏天的，买个 T 恤也就是一百块钱三件的水平吧。那要说更贵的，我估计啊，也就是三五百块钱的水平。那如果能舍得花个五千八千的买一件衣服，那在我心中绝对是富豪了。要是一件衣服能过万，那我想啊，这家里边一定那是有矿啊。但是哈，比起世界上最贵的衣服。那我之前说的这个几千几万的，那根本就不算啥了。这种衣服，我说这个哈，基本都得是几千万，甚至是上亿块钱一件的水平。这就是宇航服。那我先说一下哈，这个今天咱节目中的叫法啊，可能会不一样。呃，有叫宇航服，或者叫太空服，或者是叫航天服的。咱说的都是这么一个东西，就能听明白就行，咱就不咬文嚼字了。那为什么这个衣服这么贵呢？因为哈，与其说这是一件衣服，倒不如说这是一件微型的单人宇航飞船。它呢是可以保证个人在这个太空当中非常极端的环境之下维持它的生存，这就是一个极为复杂的生命系统。所以呢，它就贵。所以哈，这一件宇航服它的这个生产过程啊，它的整体的工艺可以直接代表着一个国家的综合的实力。当然了，这个同时这些这个技术哈，这也是被各个国家。都当成机密的，所以咱们普通人也是，呃，不可能确切的知道它的生产材料啊，它的具体的一些制作的细节啊，这些信息它都保密哈、啊，咱都不知道。所以今天的我的这个节目，呃，题目叫揭秘这个宇航服，但是实际上呢，这接下来的内容哈，大多数都是我自己编的。那说到这个宇航服，我们应该多少都会有点印象。呃，很容易想起的就是这个1969年呢，这个美国的阿波罗登月计划，这阿姆斯特朗，他呢是登月嘛，这脑袋上戴了一个像这个摩托车帽子似的，身上呢穿的是非常的臃肿，非常的笨拙啊，像这个木乃伊似的，在月亮上蹦蹦哒哒的这个这个样子。其实对于这个太空服的探索呀，呃，人们很早就开始了。早在这个1875年，有两位法国的科学家乘坐着气球啊，就上升到了 8,500 米的高空，呃，但是不幸的是哈，这个结果这俩人呢都遇难了。然后在1901年，也有这个气象学家也是乘坐气球上升到了五千米的高空，呃，然后就晕倒在这个吊篮之中。而当这个飞机发明之后，人们也是逐渐的意识到了，在没有防护措施的情况之下，那你想飞得越高。这个结果啊，那就是死的死的更惨。比如说哈，曾经有一位叫做威廉·蓝金的这个海军少校，他呢是因为，呃，他的这个歼击机的失灵了嘛，然后就是弹射到了，呃，一万五千米的高空，那瞬时他就感觉整个人啊就都不好了，这腹部呢就开始膨胀，耳膜呢就要被撕裂了，呃，氮气的这个气泡啊就从身体就往外冒啊。那幸运的是呢，他最终是安全的回到了地面，活了下来。他呢也是用自己的亲身经历，就向大伙证明了，就当一个人在很高的高空，却没有这个宇航服保护的情况之下，那是相当难受啊。这呢还只是一点五万米的水平，那你要是到了太空的环境，那就是更为恶劣了。高温或者是这个低温哈，就经常温差达到二三百度，就跟闹着玩似的。还有这个真空啊，各种辐射呀。而对于我们这个一个人来说，每天呢我们得不停地。呼吸呀、啊，得吸入氧气，排出二氧化碳；每天还得喝水，大约得喝两升，得补充食物，吃饭大约得是七百克；你还得排出尿液，得尿尿一点五升，还得排出大便，这个拉粑粑哈二百克。这些呢都是最最基本的，问题都是需要解决的。那么再加上，嗯、呃，生命指标的监测系统啊，一些通讯设备啊，电子设备啊、动力设备哈、啊、等等这些东西。那如何如何把它们？集中在一个非常狭小的密闭的空间之中呢，这个就是一直困扰着宇航服研发的这个关键的问题。那要说最早研究宇航服的，这还是要数美国人。一九三三年，美国著名的飞行员威利·波斯特，他呢是成功设计了第一件高空防护服。这个威利·波斯特呀，他也是单独环游飞行世界的第一位飞行员。呃，当时呢，他是驾驶叫。驾驶着一座叫温尼妹号的呃单座飞机，这个这飞机真叫这个名啊，叫叫温尼妹号。然后他是飞越了北美大陆。那这个时候呢，他身上就穿着高空飞行压力服。那所谓的压力服啊，就是因为你在高空当中，这个大气压明显的下降，那么这个低压对于人体的内脏啊，还有这个氮气在血液中的溶解度啊，都有很大的影响。所以他就利用这个呃发动机的这个供压装置，让他呢送出这个。空气啊，就吹起来一个气囊，把自己的包裹起来，就提升了气压。那么他的这阵压力服，呃，当然是十分简陋了。这当时这个制作的时候，这脑袋上呢就扣了一个大罐子，透过这个罐子前面啊有一个小窗，飞行员呢可以通过这个小窗看看外边。但是这个威利·波斯特呢，他是有一个优势啊，就是他就一个眼睛好使啊，就就就单眼炮。那么这样呢，他就可以。把这个视窗啊转向一侧，它就比这个别人可以更加适合透过这个非常狭小的视窗看到外面的情况。那当然了，当时这个制作的材料也是，呃，比较粗糙、比较天然的，呃，比如还用到了这个松鼠皮呀、啊、这个一些橡胶哈、啊、等等。那么穿上这个压力服之后，特别是充上气之后，这整个人的活动也是受到了很大的限制，几乎也动弹不了了。这呢就可以看作是最早的一个航天服的一个雏形，但是算不上什么正经的航天服。那要说正经的航天服，那就得从这个冷战时期的美苏太空争霸说起。因为你想争夺太空啊，那么其中的一项就是你得把这个活人送到太空才行。那第一代宇航服，这就是以美国水星计划中所配备的宇航服为代表了。这是1961年5月5号，美国人艾伦谢泼德，他呢是乘坐自由7号这个宇宙飞船呢、啊，进行呃进入到了这个亚轨道飞行。那啥叫亚轨道哈？亚轨道，这就是距离地面大约二十到一百千米的这么一个空间。那么这个高度哈，这就是一般这个飞机啊飞行能够达到的最高的高度了。同时呢，也是这个卫星最低的这个轨道的高度。呃，所以这段距离呢，也可以看作是航天和这个航空的分界线。就比这个高，那就叫航天了；比这个低呢，就叫航空。哈，你想一想，你你坐的那个飞机都叫什么什么航空公司？哈，它不叫航天公司。杨利伟这坐的那那谁航天公司？然后这个艾伦谢伯德呀，他呢这个人呢，他也是这个美国第一个进入到太空的宇航员。当时他穿的这个宇航服，呃，就是由美国海军这个高性能战斗机中所使用的。Mk 4型的压力服，这个改进的那最主要的作用还是提供一个这个呃相对正常的压力的状态。然后到了第二代宇航服，第二代宇航服这就是上世纪六十年代中期美国的双子星计划中这个开发的。在一九六五年六月，这个双子星四号的呃航天员叫做艾迪怀特，他呢是美国第一个在太空中进行舱外活动的宇航员。那么他的这次活动啊是持续了二十三分钟。穿的呢就是这个叫呃舱外用航天服，这是 G 试机型。那作为一个早期的这个呃航天服哈，这活动性自然也是不太好。它是利用这个手控的行动装置，做了一些简单的这个直线移动啊，做了一些转动哈，一个一个简单的一个尝试吧。然后这个宇航服是通过一个七米长的脐带与这个船舱啊进行连接。当然哈，这个期待是一个十分形象的比喻啊，因为这个真是一个维系生命的一个纽带了。嗯、呃，第三代宇航服，第三代宇航服这个就是极为经典的了，就是阿波罗十一号这个登月的时候，呃使用的 A7L 型航天服。那因为这款航天服是要登月用嘛，所以呢和之前的单纯的舱外活动来比哈，有了很大的改进。嗯、呃，经过这个前人的科考，这我们早就知道了，这月球表面它是。呃，不那么光滑的哈，这个大大小小的岩石啊，凹凸不平。那么这就要求我们的这个宇航服啊，要有,有一个更好的一个制作哈。你不能给这个衣服刮坏了，也不能给这个鞋给给扎坏了，花不少钱做的呢。那同时呢，还得保证在月球上呢要进行一些简单的活动，这个各个关节啊，你得能更好的弯曲才行。你得你得得弯腰啊，捡个石头，捡个矿泉水瓶啥的。那别看这是一个非常简单的弯腰的动作。那么对于这个设计师啊，这都是一个很大的挑战。所以啊，这件衣服在这个关节周围啊，都制成了可以伸缩自如的，呃，褶皱型的结构。那据说呀，这个是受到了毛毛毛毛虫的启发。怎么是毛毛虫的启发？咱想想这个毛毛虫的身体，还有咱家里边就用的这个洗衣机的排水管啊，它都是有大量的褶皱所组成的。这样呢，就保证了一个良好的弯曲度，呃，大大提高了这个运动的性能，就是不用担心。反复被掰弯之后，哈，被这个折断了。那当然了，这件衣服的内部啊，比之前也是要复杂的多，也是要舒服的多。那么这里边儿哈，这个这结构，这是一个呃内衣上面缝合了一层类似于意大利空心面的一种这个盘成网状的这个各种管子的这个结构。这个管子里边呢，放的都是水。那么这样呢，通过通过这个水的流动啊，就能呃带走身体释放的热量了。然后内衣外边就是什么绝热层啊、压力层啊、限制层、啊、等等这些，最最外边呢是保护层，这个咱后边再详细说。那么这套航天服与之前的相比呀、啊，有着革命性的变化，最根本的差别呢就是它采用了便携式的生命保障系统，也就是将这个生命保障系统固定在后背的这个小包包里。那说是小包包哈，其实一点也不轻，整个这个装备的重量是100公斤。其中这个宇航服是38公斤，这个背后的这个生命维持系统这个包啊是62公斤。那穿上这套设备，如果是在地球上穿上穿上这个设备哈，那给你的感觉应该是，就相当于你背了一个最重的时候的这个罗纳尔多呀，这个、这个、感觉差不多。那好在是月亮上这个重力小啊。第四代宇航服，这个主要指的呢，就是在航天飞机上穿的宇航服了。这航天飞机这个机呀、啊，这是从上世纪七十年代左右开始设计生产的，到了二零一零年左右吧，就是呃退役了，就经过了大约有这个半个世纪的时间，最后因为航天飞机这这个东西太鸡肋了哈，退出了航天舞台。那这个时候，这个宇航服有一个重大的改变，那就是由原来的个性化定制方案变成了批量化的生产。就是在此之前呢、啊，这个航天服都是根据每个宇航员的高矮胖瘦量身制作的。那么这在开发和制作上呢，都是要耗费了大量的金钱和时间，而且这个一件宇航服呢，只能穿一次，用完之后呢，就只能放在博物馆里边作为展品了。那随着人类宇宙探索的深入，那么这呢是远远呃不能适应新的要求，所以这个航天飞机上用的这个航天服啊，呃就根据这个人体的造型，把这个衣服呢分成几个部分，每个部分呢都是从这个特大号到这个特小号，有很多的呃分为很多的尺寸，然后就批量生产呗。那航天员你，你只要从中选这个，选取这个就适合你自己的身体的呃各部分的这个型号，然后呢重新组合在一起，那就能得到一个满意的航天服了。那比如说哈，一看这位大哥这个一米七的个头，但是呢脚大脑袋大，那你就选个这个四六的鞋，选一个大号的头盔。用完之后呢，各个部分拿回来，你放洗衣机里边一洗，哈一脚拿出来完晒一晒还能用，新三年旧三年，缝缝补补又三年。而这个航天服的这个设计哈，预计的使用寿命可以长达15年以上，而且确实达到了。现在有很多这个宇航宇航服都是超过15年还还在凑合用的。而且呢，这一代的这个宇航服的穿衣的时间呢，比之前也是大大的缩短了。之前咱说这个阿波罗时代哈，它这个宇航服，你想穿好这一个宇航服，起码得要一个小时的时间，这个基本就和一个女性哈出门之前穿衣服的时间差不多了。而这个新一代的宇航服只需要十到十五分钟就能完成。这个新的生命保障系统啊，也可以维持在七个小时之内，向剧烈消耗体力的宇航员提供必要的氧气啊、冷却水啊、电力哈、啊、等等。而且这个头盔内侧还呃提供了五百毫升的饮料，还有这个少量的航天食品。那么与过去的航天服相比，这个外观上呢也是有了明显的不同。呃，全身呢是这种金属铠甲那样的，就是刚性的结构。呃，只在这个关节的部分呢。呃，是这种可以呃褶皱的这种软结构。那么这个航天服的内压呢，也是提升到了零点五四个大气压。那这个就是就算挺高的了。所以这个航天员呢，穿上这种这个全新的航天服，进入到太空之前呢，也不需要进行特殊的准备过程，也不用再担心这个这个沉箱病了。好了，咱们这先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，方巾。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，我们继续聊。以上呢，我们就是走马观花的介绍了一下宇航服大致的发展历程。那下面呢，我们就针对几个关键的细节稍微展开说一说。首先呢，是关于分类。这个宇航服啊，按照不同的分类标准，可以分成很多类。从服装内部的压力上来分呢，有高压的，有低压的；从这个结构上来分呢，有软式的、硬式的，还有软硬结合的。那更为常用的是分为舱外宇航服和舱内宇航服，还有这个空间运动服和航天工作服。嗯，空间运动服啊，先说两种简单的。这空间运动服，它就和咱们穿的运动服呢没啥太大的差别，呃，都是比较随意的一种装束啊。那最大的特点就是不容易产生静电。然后，航天工作服，航天工作服呢，就是宇航员在太空当中，呃，最常见的、最常穿的这个服装了。比如说，这个航天员王亚平哈，这个咱们都看到了，他是乘坐着神舟十号啊，在太空当中这个授课。那他讲课的时候穿的这个蓝色的服装呢，就是航天工作服，一般都是长衣长裤。其实看上去啊，我感觉和咱们一些工厂这个工人师傅穿的这个服装差不多，但是我想这个这个面料方面可能能挺好。那这两类衣服呢，没有什么特殊的技术含量哈好，咱就一语带过了，咱就不说了。重点说说这个舱外服和舱内服。这个无缝天衣，这个宇航服，无论是舱外服还是舱内服哈，都有这么几个非常严格的要求。那首先呢，就是得有良好的保暖的性能，你得保持一个恒温舒适的环境。第二呢，就是这个密封性能要好，就是在这个呃宇航服当中啊，因为需要这个充气加压呀，你得保持一个呃很好的这个压强的环境才行。那当然哈，更多的时候呢是达不到一个标准大气压，但是也是足够用了。第三呢，就是要求具有这个防宇宙射线的辐射，还有这个经受微小陨石打击的能力。嗯、呃，而且呢还要有这种灵活机动性哈，重量呢最好也是相对轻一些，这样呢可以利于宇航员的行走。那除了这些呢，还要求什么防火呀、防变形啊，外观上呢也是尽量漂亮点呗。那这么多的要求是怎么做到的呢？咱们分别介绍一下哈，这舱内服和舱外服。那舱内用的这个航天服，这就是在呃载人航天器舱内穿戴的，一般呢就是在发射，还有这个返回地球，还有在这个呃轨道运行期间穿的。尤其是在这个飞船发生危险的时候，比如说气体泄漏啊，或者是气压骤变的时候，必须呢穿上舱内宇航服。那这个舱内用航天服，也、呃、也是由头盔、服装、手套。呃，靴之后这一套所组成的，这个头盔上的这个面窗啊，平时是可以随意开关的，紧急的时候呢，可以在数秒钟内呢自动或者是手动的关锁。手套和这个衣袖是通过腕部的断接器所连接的。呃，靴之内有的是与这个服装是一体的，有的呢是可以拆分的。呃，整套宇航服的重量啊，一般大约在三十到四十千克。那当年哈这个。呃，随行计划的时候，这个宇航服，还有这个加加林哈，加加林穿的这个宇航服，还有咱们这个杨利伟他穿的这宇航服，咱看到的这些呢，这些都是舱内用宇航服，就是没出厂。那虽然这个舱内宇航服在正常情况下，这个航天器哈，这都是密封的，它的内部呢都是维持着一个很好的生存环境。可是哈，在这个茫茫的宇宙之中，那外边都是真空世界，万一遇到了特殊的情况。这个宇航员呢，那在里边也是随时有着生命的危险，所以呢，必须还是要穿上这个宇航服才能保护哈，才多一层保护就更安心嘛。比如说，在这个1971年的时候，呃，前苏联的宇宙飞船联盟11号，呃，当时呢，这个是载有三名宇航员，然后呢，他们就是完成了一系列非常重要的太空实验任务以后，就很开心的去想返回地球了。那么，在这个返航的过程当中，他们就脱下了沉重的舱内宇航服，可是没想到哈，在临近呃进入大气层的时候，这个返回舱的压力阀门就被震开了，然后这个舱内的空气瞬间就泄漏了，舱内迅速就减压、呃，结果就是导致这三名宇航员呐，在真空中因为这个缺氧啊，这个体内的呃这体液哈迅速的沸腾哈，最后就死亡了，酿成了一场宇航史上的悲剧。那么至于他们为什么提前脱下这个长的宇航服呢？我查到的说法还不一样，有的说是因为他们当时这个太高兴了，心情非常的激动，就之前工作都很顺利嘛，还有几分钟马上就回到地球，马上就到家了，就太高兴了，忘乎所以了，就把衣服脱下来了。那还有一种说法呢，就是说呀，这是事故的原因呢，是这个飞船设计不太合理，因为这个座舱非常拥挤啊，这地方很窄，那只有脱掉非常臃肿的航天服之后，你才能、呃、很舒服的坐下。当时这个联盟号在这个返回的程序哈、啊，还明确的规定了，就是说这个航天员必须在返回之前哈、啊，就必须脱掉这宇航服才行。那当时这个设计和程序，呢，很多科学家就提出了反对，说你这也太不安全了。但是这个航天部门的这个领导啊，这领导不接受这个意见的，那领导不同意，你别人说啥也没有用。那这次悲剧对于这个前苏联的航天事业也是有很大的影响和触动。那么事后呢，这个前苏联这个航天负责人，当时叫卡马宁这个将军呢，也是被撤职了。然后事故的发生也是推迟了，呃，苏联空间站的计划。那此后为了提升安全性，就把这个乘坐人员由三人减到了两人，并且呢是<咳>增加了一套生命保障设备，而且还规定哈，在这个上升和返回期间呢，必须要穿上舱内航天服才行。那。另外一种呢，就是舱外用的航天服了，就这一大类哈，这也是我们通常说的宇航服、航天服，指的就是这种哈，应该叫舱外用宇航服。那这在设计上、制作哈等等方方面面吧，都比这个舱内服要复杂多了。它是这个宇航员出舱活动，在进行这个太空漫步时必要的装备。舱外用航天服啊，除了具有舱内服所有的功能以外，还配备了防辐射呀、隔热呀、防微陨石啊、呃防紫外线哈等等很多的功能。在这个服装那里是增加了液冷系统，这样呢可以保持人的这个热平衡，并且呢配备有这个背包式的生命保障系统，就后面这个背的小包包。所以哈，它呢这种舱外用宇航服呢，也被称作为太空微型生存系统，可以说是一个最小的载人航天器了。当年这个阿姆斯特朗在这个月球上散步，还有这个咱们这个翟志刚哈，他是进行舱外活动时穿的呢，就是这种叫舱外宇航服。那么这个宇航服呢是分为很多层儿。我们分层介绍一下哈，就挑几个重要的层。呃，第一层就最里边的，这就是内衣舒适层。内衣呀、啊，这宇航服，他这宇航员在天上待着，他不可能天天洗洗澡哈，天天这个换内衣内裤，所以就会有大量的皮脂啊、汗液呀、啊、就会分泌出来，这样呢就会很容易污染了内衣。所以呢，这个内衣层就要选择那种质地很柔软、吸汗性好的、透气性好的呃这些制品才行。然后这个内衣上呢还安有呃辐射剂量剂。这样呢就可以监测环境当中各种高能射线的剂量，就避免这个宇航员误入危险的高辐射区。呃，还配备有这个生理监测系统的腰带，就是可以监测你的心率啊、体温哈、啊、一些这个生理的情况。第二层呢是保温层，保温层就是在这个环境温度变化不是特别大的情况下，这个保温层呢可以保持一个舒适的温度。那一般呢这个。选用就是一种保呃保温性能比较好的、日主大的、非常柔软的、重量轻的材料，比如说一些合成的纤维呀、啊、羊毛啊等等。第三层呢是通风水冷层，呃，在这个宇航员体温就是一种过高的这个环境之下吧，这个通风水冷层它就开始工作了，它呢以不同的方式进行散热。如果这个人体的产生的这个热量啊超过了每小时350大卡，在这种情况下，这个通风层呢就是不够用了，就得用这个水冷来降温了。这个具体反正我也没看过哈，啥样的，反正我感觉哈说的有点像这个就 CPU 散热一个道理哈，有这个风冷水冷的，呃，通风和这个水冷哈，多采用的是那种抗压、耐用、柔软的这个塑料管制成的，比如说聚氯乙烯管，还有这个离合膜等。呃，背包上的生命保障系统呢，可以这个呃调节控制液体的温度。然后宇航员呢也可以通过这个手动啊，有三个档，也可以自己调节这个温度，有二十七度的、十八度的，还有这个七度哈，有这三个档。第四层呢是这个气密限制层，呃，因为你在这个真空当中啊，只有保持宇航员身体的周围啊有一定的压力，这样呢才能保证他的这个生命安全。呃，所以你这个气密层啊，它一般的就是采用这种气密性能非常好的，一般就是涂有氯丁尼龙的一种这个胶布。呃，再结合这个强度非常高的，呃，伸长率很低的这种织物哈，结合构成。由于这个加压之后啊，这宇航员的活动非常的困难，所以各个关节部位呢还要采用特殊的一些结构形式，比如说有这种网状的织物形式，有这个波纹管的形式，还有这个菊瓣式哈等等很多种。这样呢，配合气密轴承的转动结构哈，这样呢就可以改善活动性了。第五层呢就是真空隔热层。这个宇航员呢，在进行舱外活动的时候，这个隔热层呢，可以起到过热或者是过冷的一个保护的作用，就是防止服装内部的热量啊，呃，过度的散失。第六层哈，最外边就是一层，呃，外罩这种保保护层。这呢是这个宇航服的最后最外边的一层，就是要求你得耐高温呐、啊，得是防磨损呐、啊，还得是防热哈、防辐射哈这些要求。那么以美国舱外航天服为例吧，它的最外层呢是用的那种呃耐极端高温的，一般是用有,有这个特氟龙啊、凯夫拉呀、啊，还有这个诺梅克斯哈等等这个三维立体的正交织物的这种结构。那么这些材料呢，不但很结实，而且呢可以长期暴露在极端的温度当中，仍然是安然无恙。这些玩意儿听起来挺高端哈，其实我们日常生活当中呢也会用到，只是呢没有人家这么精细哈。比如说咱们常用的这个不粘锅呢，就用的就是特氟龙，呃，一些鱼竿啊、防割手套啊，甚至是这个防弹衣啊，用的就是这个凯夫拉哈、啊、这种材料。而这个诺梅克斯呢，它主要的特点呢就是防火呀，所以一些这个赛车手的赛车服，还有这个防火的衣服都用的是这玩意做的。那当然了，真正的这个舱外用太空服，它远不止这几层哈，有的说是能达到15层，还有更多的。咱就是挑这么几个重要的，就随便说一说。那介绍完了衣服，咱就得是说说这个头盔，还有这个手套，还有这个靴子哈，还有这个小背包这这一套的东西。呃，航天服在这个航天飞行当中所带的这个头盔，不仅要求能隔音、隔热、防碰撞，而且还得有这个减震好、抗冲击、重量轻这些性能，而且呢还要留有安装生理测试部件，有利于人体呼出二氧化碳和这个水汽的空间。这个头盔的面部的面窗。你得往外边看呢，这就是要求有良好的光学性能，呃，给这个航天员提供一个更好的这个视野。那比如说，这个1966年美国双子星9号的这个飞船的航这个航天员哈，他在这个太空飞行过程中，也不知道反正是咋整的吧，就是因为这个面窗起雾了，就看不清外边的情况了，最终呢也是没能完成太空行走中一些特定的航天任务。嗯、呃，所以就是为了扩大这个面窗的左右视野，提高这个面窗的防雾的效果，这个面窗的设计一般呢都是一种非常，呃，壁非常厚的一种这个呃椭球面的结构。然后这个这个面窗的呃内表面呢，一般呢也是涂有这个长效的防雾剂。然后呢再加上头盔通风结构，这样呢就可以更好的防止面窗结雾了。那咱们平时戴眼镜的朋友可能深有体会。一个呢，就是冬天的时候；一个就是吃火锅的时候，这个眼镜啊都是很容易上霜，嗯、呃，很很不方便。那其实标准的说法不应该叫上霜，应该叫上雾啊，就是这个水蒸气遇冷液化的结果。所以这也是宇航员需要面对的问题，因为这个宇航员出舱的时候，外边呢很可能就是零下一百多度哈，这都是常事然后这个面窗的内部的温度呢也就跟着下降，然后呢就就就上雾了。那现在。更多的做法哈，有这个通风去湿法啊，双层面霜法啊，还有这个电热面霜法啊，化学除雾剂啊，等等很多的方法吧、嗯。然后说这个手套，加压手套，宇航员戴的手套啊，别看这手套小，但是设计和制作的难度却一点不小，因为要保证这个手套在充分加压之后不影响手指的活动，这才行。同时，咱们这个你想想，一紧张、一激动的时候，这手心呢还非常容易出汗。这就呢要求有良好的通风排汗的结构，而且这个手指啊是处于肢体的末端，那你这个血液循环呢就差呗。手指呢还是分散的，这个散热面积也大，所以很容易怕冷的。咱冬天的时候都深有体会。所以这些呢都是手套这个设计的要考虑的一个关键问题。手套呢通常是由舒适手套就相当于这个人体内部，呃这个内衣这个层哈，然后呢再加上气密限制层，再加上呃附件这三部分所组成。在这个工艺成型上呢，有这个软台结构，还有这个硬台的结构，二者呢也是各有优缺点。那为了改善手指的活动，就要在这个手指关节部位呢增加这个菊瓣式的结构。那为了限制手套的膨胀，还要增添这个限制带，或者是用这个金属的限制环，因为里边有压力啊，压力太大了，手套就胀胀破了哈。为了穿戴方便的这个手套呢，会固定在呃腕部的、呃、断接器上。这些呢就可以这个保证这个手啊就随意的旋转，当然更重要的是呢还要是考虑到这个一个这个手感方面的问题。最后呢就是这个航天靴，航天靴这个用途呢就是防冷、防潮、防低压，还有防机械性损伤。它的这个设计呢也是与手套相似。这个航天靴呢一般分为三种，一个呢是与这个呃服装气密限制绳构成一个整体，就不能单独脱下的一个整体结构。另外一个呢是通过这个断接器啊，是可以穿脱式的这种气密靴；还有一种呢就是穿在气密靴子外边的这种一种套靴哈、啊。这三种也是各有优缺点，就不详细说了。嗯、呃，最后说说这个背包啊，就是宇航员背后这个背包。这个背包呢应该叫做背包生命保障系统，包括哈，比如温度啊、湿度啊、气压呀,呀、通风啊、循环呐、啊、监测呀、过滤呀、供电、啊、供氧哈，呃等等这些手动自动的设备。呃，美国的这个太空服的这个背包啊，它还有这个飞行系统，就是这个宇航员可以通过扶手上的开关控制，有这个二十四个微型的喷嘴这个喷这个喷嘴哈，这个背包里边有装的压缩的氮气，然后呢，你通过调节这个喷嘴呢，就可以实现不同方向的移动，随时调节自己一个飞行的路线。那经常看美国航天题材的电影的朋友，应该不会陌生。这都是真的哈，你真能飞！在这个背包的下端呢，是一个备用的氧气包和两个球形的氧气罐，就是当这个主装置失灵的时候呢，这些仍然可以提供三十分钟的备用氧气。背包的上端呢，呃，带有这个一个这个天线的一个无线设备，呃，这样呢就可以保持与地面进行实时,时的联系。宇航员呢可以通过胸前的控制器，呃，可以调节这些生命装置。好了，休息一会儿。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎、嗯，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。那介绍完了衣服之后，我们就得说说怎么穿衣服了。宇航员穿戴航天服啊，有一套非常严格的步骤和顺序，而且呢，不同型号的这个航天服的顺序呢，也多少呢不一样。典型的代表呢，就是分为美式和俄式这两大类。俄罗斯的它的这个航天服呢是后开门式的，或者说是背部穿脱的结构，就是一个人啊从这个后背钻进去。呃，美国的呢一般呢是分体式的，或称为腰部穿脱结构，就是你先穿裤子，然后呢再套头的把这个衣服穿进去。那我们就以这个美式的这个为例哈，说一下这个穿衣服的过程，总共呢分十步，我就简单说一说吧。第一步呢是穿上强力的尿不湿，第二步是穿上，呃，液冷通风服，嗯、呃，第三步呢是带上生物电子连接装备，这个呢就是监测宇航员的生命体征的，并且呢与外部进行通话联系的这些电子设备。第三个呢就是一些，呃，小的操作程序，比如说在这个头盔的这个里边哈、啊、涂上嗯、呃、防雾霜，在这个头盔上面呢装上这个照明灯啊，还有这个电视摄像头啊这些小的操作，还有呢在这个。袖子的这个手腕处哈，装上一块这个反光镜等等。那为啥要这么做呢？为啥装这个反光镜哈、啊？这个小细节，因为你穿上这个笨重的衣服以后啊，这个视野呃很受限。你你自己的胸部啊，这个腰部哈、啊，很多地方你就看不着了，只能通过手腕上的这个反光镜这种反射才能进行操作。第五步呢，就是穿上服装的这个下半身。这个下半身。这个腰部有一个大的带有轴长的一个关节那这个呢，就是为了宇航员呢可以弯腰和转身哈。第六呢是穿服装的上半身，呃，在穿上半身之前呢，先要把这个气压闸的冷却脐带这个管插入到胸前的这个接口上，这样呢才能向服装内提供冷却水、氧气还有这个电力。第七步呢是戴上通讯帽，然后呢是头盔和手套。这些穿好之后呢，第八步就是向服装加压进行测试。第九步呢，就开始呼吸纯氧进行这个吸氧排氮的这个工作。第十步呢，就是关闭呃气闸舱的这个内舱门，这个气闸舱进行减压。当这个气闸舱内的压力啊降低到零的时候，就可以打开气闸舱的外舱门。同时呢，这个宇航员呢将这个服装与这个气压闸所有的这个连接呢就,就可以断开了。然后把这个安全带的挂钩啊挂在舱外的固定杆上，这个时候这个航天员就可以走出这个太空舱哈，进行太空漫步了。介绍完衣服，咱们说说这个拉屎和撒尿的事儿。嗯、呃，这是两个大事儿啊，就是在这个太空当中啊，这个吃和喝哈，这吃和这两个事还算是相对容易解决的问题，最难的呢就是这个拉和撒的问题。那无论是在这个宇宙飞船当中，还是在这个航天飞机当中，那么这事儿要是没处理好，那必然呢得弄的是臭气熏天。你想躲呢没地方躲呀。那如果再赶上这个马桶漏了坏了，这有句话叫水火无情嘛。这个大小便飘出来哈，这个满屋子都是，飞的羊那都是，这画面就自行脑补吧。根据这个飞行时长的不同啊，这个排泄的问题解决方法呢也不一样。呃，短期的飞行一般就是两天之内的这种，这个飞船上呢可以。不安装马桶，这个航天员上天之前呢、哦，先进行灌肠，把肚子里这边东西呢都给你整干净了，然后你穿上这个纸尿裤呢就行了。而对于长期飞行，就是一般的要超过两天，那这种情况下就必须安装马桶了。在这个太空当中啊，这个水它是不会自己流动的，所以这个航天器内部的这个马桶呢，都是采用抽气式的马桶，就靠这个气流啊把这个大小便给带走。呃，就你想拉屎呢，你得先扎好马步，把这个屁股啊紧紧的对着这个马桶的孔。而且要保证这个马桶内部是一个完全密闭的情况才能使用。那你听我这么一说，好像挺简单。那实际上啊，可是并不容易啊，绝对是一个技术活。这个宇航员呢，要经过特殊的训练，学会这个拉屎才行。呃，甚至在这个真正的使用过程当中啊，还要利用这个摄像头进行协助，你得找准位置才能往下拉。嗯、呃，也正是由于这个太空马桶这个技术非常复杂吧，这个造价呢，也是极其昂贵哈。据说这个美国这个 NASA 就曾经购买过一套呃俄罗斯造的这个呃太空厕所的一个设计系统哈这个方案，呃然后安装在呃国际空间空间站上使用了。这个双方最后商定的价格呢是一千九百万美元，那换算成一下，这个人民币哈就是大约花了一亿多的人民币给人家学习这个造了一个厕所。那你一听这钱绝对是天价了，但是老美当时还挺高兴，因为这要比自己设计研发要便宜多了。那上面说的这个是在太空舱之内哈，你想这个大便小便的事那如果你要是想进行在这个舱外活动的时候，你你想拉屎排尿，这得怎么办呢？呃，一般进行舱外活动之前哈，这个大便呐、啊，你都得在舱内解决，你大大便不能在外边。小便呢，可以在这个航空服中进行排泄。那如果你愿意的话，这当然了。呃，因为这个航空航空服，咱上来第一步就说了，你得垫这个尿不湿啊。所以在这里你可以尽情的尿。可是你这种长时间带尿不湿啊，你保证是不舒服，而且呢还会呃引起这个皮肤感染。当然，如果是你要是胃肠不好的话，总想拉，或者是像我这种做一期节目，十分二十分钟就得去尿的，基本的咱这种就是告别这个宇航员的。你就别别别想这事儿了哈。那说到这个太空马桶这事儿，这个老美啊还真有一次比较严重的拉屎危机。这是美国航天飞机第十二次飞行的时候，呃，由于这个航天飞机上这个卫生间这个小便装置这出口啊就结冰了，冻上了，然后厕所被堵，所以机上的六名航天员人还不少哈，这个五男一女，这六个人啊差点儿活活被憋死，就给下边打电打电话呗，问领导啊，我这个我这往往哪拉，往哪尿啊？那经过这个地面指挥系统，经过研究之后，哈，领导发话了：，除了一,一名宇航员可以继续使用原来的厕所以外，哈，其他的这个五名男士一律使用备用的大小便收集袋进行大小便。因为这个男性来说，相对来说，这排尿啊，比女性还是要方便一些的。但是这些还是给宇航员的生活带来了极大的不方便。最主要的就是害怕呗，就担心把这个东西都。弄到外边哈，弄得满屋子都是。那你想想，当他们完成任务、载誉而归的时候，这个星条旗之歌响起，这星条旗升起，总统和总统夫人一起来接见，一打开舱门，这这一屋子都是屎啊、尿啊，哈，就不行了，说的有点恶心了。说说下一个话题，为什么这个航天服有一些是橙色的，有一些却是银白色的呢？我估计在我们印象当中能够想到的航天服，基本就是这两种颜色，一个就是橙色，一个就是银白色。那先说这个橙色，这种橙色呀，标准的做法叫法呢，叫做国际橘，橘哈，橘就是橘颜色的那个橘。一般唱内服喜欢用这种颜色，就这种橙色哈。而这个国际橘哈，这颜色呢分为三大类，一个是太空用，一个是建筑用，一个是工程用。这三种颜色略有区别，但是它们有一个共同点，就是非常的醒目。最初呢是1956年，美国政府。他们就是制定了国际局的这个标准，这个颜色标准，主要呢是想在这个工程当中使用，就可以起到一个很好的警示作用。后来呢，在一些大型建筑当中，比如说这个美国的旧金山哈，有这个著名的金门大桥，就是涂上了呃橙色这个颜色。这个日本的这个东京铁塔呢，也也是如此哈，也是这个颜色。我估计啊，这最主要的目的就是醒目吧，让别人提前看见，就怕别人不小心这怼上了。因为你这个橙色哈，这个在自然环境当中，这种颜色跟别的景色一对比，就是十分的强烈，所以使用这种颜色呢，也可以更好的搜救。我们经常说这个飞机上有这个黑匣子，黑匣子哈，这这黑匣子实际上它不是黑的，它也是橙红色的。还有我们这个救生衣、救生圈这些也都是这种颜色。这呢也是就是为什么这个国际局啊，作为常内用航天服的一个颜色的原因了。就是说，万一啊，在这个宇宙飞船升空或者是着陆的过程当中发生了意外，呃，可以更好的呢，便于搜救工作。那么，宇航员在太空行走过程中哈，或者是说出舱活动过程中，这个宇航员为什么一般穿的都是一种银白色的宇航服呢？当然了，一个不太重要的原因是因为在太空当中，这个白色比这个橙色更醒目，就白色与这个。宇宙的黑色背景上、啊、可以一个形成一个鲜明的对比哈，这不是一个不太重要的原因。那另一方面，相对重要的原因呢，就是宇航员在进行舱外活动的时候啊，这个白色有一个很好的反射太阳辐射的功能，还有一个最低的热辐射的呃这个效率。就是你在这个太空当中，这个宇航员，如果你直接暴露在呃各类的这个宇宙射线呢、啊、强烈的太阳辐射之下，这个时候温度呢平平常常就平平常常就得一百多度。所以这个白色呢，就可以把这个太阳光谱当中绝大部分的这个热的这个能量哈，就都反射反射回去，就避免这个灼伤。而另一方面呢，如果你背对着太阳，这个温度非常低、非常寒冷的情况下，这温度呢就是零下一百多度。那么这个时候呢，你就是要减少这个热量的散失嘛。那么这个白色呢，就能够。最大幅度的减少这个热辐射，就是能保证你的这个温度了。所以说，这个利用白色呀，这是一种非常廉价、非常高效的方法、呃，就可以保证这个宇航员呢起到一个保温的作用。最后，咱就是展望一下未来，未来的宇航服会是什么样呢？嗯、呃，我们现在的这个宇航服啊，基本看起来都是比较笨拙哈，很臃肿、很笨。那么，看看下一代宇航服会啥样嗯、呃，咱先说 NASA，NASA 这个新一代的宇航服设计的是 J 系列宇航服 ，J 呀、啊，最后一个字母这个 J 有 J 一和 J 二这两个原型，现在都是呃公公布出来了，大伙都能看到。呃，颜色就挺有特点哈，选的是绿色和白色搭配。然后呢，头罩呢是采用的是一个半圆形的呃透明的设计。可以说哈，这个 J 一这个宇航服哈，大伙有兴趣可以看一下，几乎就和这个玩具总动员里边的。八十光年一样哈，这八十光年的这个造型基本就它的翻版了。呃，这一系列宇航服呢，不仅能够帮助宇航员在微重力下进行太空行走，甚至呢还可以支持宇航员对行星啊或者是大型的陨石进行登录。呃，另外一个呢，咱就说说这个 Space X。那说到太空的事儿，咱不得不提哈、啊，这个最近很火的 Space X， 这个这个 CEO 马斯克哈、啊，也被称为真人钢铁侠。这个马斯克呀，他是邀请了好莱坞影视服装设计师，就费尔南德斯这个人来参加宇航服的设计。这个费尔南德斯哈，这个人他是以前为不少科幻题材的这个电影啊，为这些超级英雄设计过战袍，比如说有这个复仇者联盟啊，有这个神奇女侠呀、啊，还有这个钢铁侠系列，这里边呢都有他设计的衣服。然后当这个费尔南德斯接到了马斯克邀请的时候，就听说要设计一款宇航服嘛，然后这老头以为是又要拍电影了。那后来一打听哈，这马斯克是动真格的了，他是想整一个真正的太空中穿的这个宇航服。这个马斯克自己早在二零一五年的时候就表示了哈，要这个进行太空服太空服的研发工作。呃，在当时的采访过程中呢，他也强调了这个 Space X 啊，它这个太空服不仅要功能强大，而且呢还要拥有非常独特的美学设计。那跟以往的这个航天服相比，这个马斯克、啊、他在他在他自己的。这个微博哈、啊，不知道是不是叫微博哈、啊，在这里边是发布了他的新的这个宇航服哈、啊，大伙儿有兴趣可以搜一搜看一看。他这宇航服最大的特点就是非常具有设计感，就是非常时尚的线条，非常前卫的头盔，看起来就跟咱们看的这科幻大片里的那个太空服的感觉差不多。嗯、呃，但是这个、啊、毕竟还是一款舱内服哈、啊，舱舱外服、啊、设计不到，达不到这样。因为你想在这个茫茫的太空当中啊，这个安全还是第一位的，所以臃肿啊也就臃肿点吧。那好了，今天的节目啊基本就是这样了。想想这个人类对于太空的探索过程哈，非常的艰辛呐、啊，非常不容易。嗯、呃，一想起这事吧，反正我心里是挺矛盾的。一方面呢，是因为哈，嗯、呃，我真是感叹于这个人类的伟大呀，就敢于挣脱。地心引力的束缚，向着浩瀚的太空去驰骋、去遨游，哈！面对一个又一个看似不可能的问题，利用自己的勇气和智慧呢，就是纷纷的都给化解掉了。嗯、呃，可是另一方面，就是我也是深深感到了人类的一些无奈和渺小。嗯、呃，如果咱从这个生物进化的角度来说吧，这个海洋生物经过进化之后，就是由水生到陆生嘛，到了陆地上来，那么这是一种这个身体的自适应哈，而不是说依靠。外部设备的辅助，你才这样就得可以自由的生存，不用脑袋上总扣个大罩子。所以在这个茫茫的宇宙当中，我就想哈、啊，我们真能适应吗？就除了地球之外，我们真能适应别的地方吗？或者说是这个茫茫的宇宙真的适合我们吗？设想有一天，假设我们真的可以是登陆火星，或者是在什么其他什什么地方吧，建立了所谓的生态基地，我们可以在层层的保护之下，可以维持生存。那个时候，那、这个他乡啊，已经变成了故乡；故乡呢，已经变成了远方。那你在除了地球其他的行星、其他的什么地方，在眺望地球的时候，心中啊，反正我是会不免产生一丝悲凉。感谢您的收听，谢谢大家，再见。